0: Hallo und willkommen zu unserem Politik-Podcast Grünzeugs. Ich bin Kim, heute ohne Christopher am Sitzen hier, aber dafür mit Christian Schröder. Und vielleicht fangen wir einfach mal ein bisschen anders an. Erzähl du mal ein bisschen was von dir.
1: Ja, mein Name ist Christian Schröder. Ich bin 51, arbeite bei der EVM als Unternehmenssprecher, wohne im Großraum Koblenz zumindest, in der schönen Stadt Fallendar, verheiratet, zwei Kinder, begeisterter Fußballer und äh, ansonsten ein Kind der Region, denn ich stamme aus dem Hunsrück.
0: Darüber wollen wir auch heute so ein bisschen sprechen, also über Energieversorgung, das hast ja jetzt gerade schon gesagt, du arbeitest bei der EVM. Ähm, wir wollen uns das so ein bisschen angucken, wie sieht es hier in der Region aus? Ähm, starten tun wir eigentlich wie immer mit so einer kleinen Schnellfragerunde und äh, ganz locker Bier oder Wein. Wenn, dann Bier. Wenn, dann Bier. Also, Lieber jetzt, Wasser noch. <lacht> <lacht> Na gut, äh, bei uns hast du ein alkoholfreies Bier bekommen. Genau. <lacht> ähm, wir hatten aber auch Wein. Ich weiß nicht, ob du das angeboten bekommen hast. <lacht> 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 ähm, was ist denn dein Lieblingsplatz in
1: Koblenz? Eigentlich ganz hier in der Nähe die Rheinanlagen rund um das ähm, Kaiserin Augusta-Denkmal.
0: Okay. Ähm, ja, ich glaube, die Rheinanlagen sind irgendwie so eigentlich von 90 Prozent der Leuten der Lieblingsplatz in Koblenz. Ja, wir, haben, wir
1: haben lange in der Vorstadt gewohnt, bevor die zwei Kiddies da waren und äh, das war so unser verlängerter Garten. Ich finde es wirklich schön, ja.
0: Ja, ist es auch sehr. Dann ÖPNV oder Auto?
1: Am liebsten Fahrrad, wenn aber nicht Fahrrad, muss ich gestehen, dann eher Auto.
0: Na gut, auch nicht beim 9 Euro-Ticket jetzt.
1: Wir wohnen <lacht> in Fallen auf dem Berg, da muss man immer wieder hochkommen dann am Ende.
0: Also da fährt kein Bus hoch. Doch was?
1: schon, aber halt nicht so oft, wie ich mir das vorstelle.
0: Ah, okay. Also liegt es an der Verbindung. Forderst du etwas?
1: Ja, also ich meine, ich glaube, das ist die, die Dauer der, ähm, des Angebotes und dass die Veränderung im Kopf eben im Moment braucht, bis man so weit ist zu sagen, ich lasse mein Auto stehen, weil ich sehe die Busse jetzt auch viel mehr seit der Fahrplanumstellung nutzen, tun sie noch nicht so viele Leute. Ich glaube, da muss auch noch ein bisschen mehr passieren. Insofern finde ich die gestiegenen Spritkosten natürlich auch, so schlimm sie sind, in die Richtung vielleicht gar nicht so schlecht, weil es vielleicht wirklich Veränderungen dann hervorruft. das Euroticket war auch cool, haben wir genutzt mit der Familie. Ist nur die Frage, sind das Fahrten, die ich ansonsten mit dem Auto gemacht hätte oder sind das zusätzliche Fahrten gewesen, die ich sonst vielleicht gar nicht gemacht hätte?
0: Ja, also ich fand die Debatte darüber irgendwie so ein bisschen komisch, weil ich denke mir so, ist doch egal. Also wenn ich mir jetzt leisten kann, zusätzliche Fahrten zu machen und es mir vorher nicht leisten konnte, dann ist das doch super, wenn ich das irgendwie jetzt machen konnte. Also ich weiß nicht, aber also ich habe den den ÖPNV in der Zeit auch viel zum Beispiel fürs auf die Arbeit oder sowas genutzt, mhm. ähm, habe ich auch von vielen gehört. Aber natürlich ist man dann auch, anstatt irgendwie nach Köln ähm, mit dem Auto zu fahren, irgendwie mit dem Zug gefahren, was ja erstmal super ist, wenn die Kapazitäten da gewesen wären. <lacht> also stimmt, ich ja. habe sehr, sehr viel gestanden in der Zeit. <lacht> <lacht> du hast eben gesagt, du spielst Fußball. Wo spielst du Fußball? Ja, Im
1: Hunsrück in, äh, in Stromberg bei Bad Kreuznach.
0: Ah, okay. Um, das ist Regionalliga. Was? Ja, das wäre schön.
1: Das ist nur die A-Klasse, also okay. die, die fit Weiter reicht es nicht mehr in meinem Alter.
0: Okay, na gut. Ja, wie alt bist du denn? Jetzt musst du es erlen.
1: 51, äh, 51 Jahre. Äh, genau. Meine Jungs sind äh, 12 und 6, die halten mich noch ein bisschen jünger.
0: Mit denen äh, spielst du dann immer Fußball?
1: Privat spielen wir auch viel zusammen, ja. Fußball, Radfahren, Bewegen.
0: Sehr schön. Also mich freut es auf jeden Fall erstmal, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns diesen Podcast aufzunehmen. Und ähm, wir gehen mal über ähm, zur Energieversorgung. Das ist ja im Moment auch bundesweit einfach oder europaweit global ein Thema. Ähm, vielleicht erstmal müssen wir im Moment Angst haben, dass diesen Winter das Gas knapp wird.
1: Es ist nicht ganz trivial, darauf eine um, Antwort zu geben. Momentan ist es ja schon so, dass die Lieferungen aus Russland fast nicht mehr existent sind. Die Nord Stream 1 ist ja ganz geschlossen. Die anderen Leitungen, die entweder über das Gebiet von Weißrussland oder unten über Tschechien kommen, sind auch relativ zu. Das heißt, wir haben schon eine Lage, die angespannt ist. Das sieht man unter anderem auch in den Preisen, die entstanden sind. Jetzt haben wir in Deutschland natürlich die glückliche Situation, dass wir die größten Speicherkapazitäten in Europa haben. Und die Speicher, und es hat wirklich gut geklappt die letzten Wochen, die Speicher sind äh, mittlerweile relativ gut gefüllt. Wir sind Mitte 80 Prozent ungefähr Stand, Stand äh, diese Woche. Das heißt, wir sind schon auf einem guten Weg, dass wir es auch über den Winter schaffen können. Und jetzt muss man ein bisschen differenzieren. Ich bin relativ sicher, es gibt nie eine absolute Sicherheit in der momentanen geopolitischen Situation. Ich bin relativ sicher, dass alle Haushalte, die Gas zum Heizen nutzen, sicher durch den Winter kommen werden. Da wird die Bundesregierung und auch die Energieversorger alles für tun, dass das funktioniert wo man durchaus noch äh, eine sehr, sehr große Unsicherheit hat. Was ist mit Firmen? Also ist es vielleicht notwendig, große Firmen aus der Gasversorgung rauszunehmen, um die Versorgung der geschützten Kunden, also sprich alle Haushalte oder vor allem da, wo Gas zum Heizen verwendet wird, ähm, aufrechterhalten zu können. Das ist eine Situation, das wird einfach davon abhängen, was passiert, wie kalt wird der Winter, wie sehen die Lieferungen aus, die wir, die wir über ähm, das verflüssigte Erdgas, ganz egal, ob es aus Amerika, Katar oder wo auch immer herkommt, das wird ein Einflussfaktor sein, den wir jetzt noch nicht beurteilen können. Aber nochmal, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir deswegen nicht frieren müssen diesen Winter.
0: Und wenn man jetzt nochmal so ein bisschen weiter in die Zukunft guckt, wie kommt das vielleicht bei dem Winter 23? Wie würde das da aussehen? Hast du da einen Tipp?
1: Ja, hoffentlich genauso. <lacht> wenn, nicht sogar noch viel, wenn nicht sogar noch viel besser. Es ist jetzt ja so, dass wir die Lieferungen aus Russland, äh, momentan im September ist ja wirklich Prozent russisches Gas gerade im Markt, dass wir die Lieferungen schon kompensieren, vor allem aus Norwegen, also aus, aus dem Nordatlantik kommt viel, viel mehr Gas. Wir importieren halt auch das, ähm, das Gas, das mit, ähm, mit Tankern kommt. Das wird extrem davon ähm, abhängen, wie sich diese Lieferbeziehungen weiter ausweiten, auch weiterentwickeln. Es wird stark davon abhängen, wie entwickelt sich die Weltwirtschaft, also wie weit ist die, wie groß ist die weltweite Konkurrenz im, im Gasmarkt, wie viel davon kann dann dementsprechend bei uns landen. In der Konsequenz bedeutet das ja aber vor allem für uns, wir brauchen eine viel geringere Abhängigkeit von Einzellieferländern, so wie es jetzt mit Russland der Fall war. Wir müssen also unsere Bezugsquellen diversifizieren. Viel wichtiger ist aus meiner Sicht aber auch, dass wir diesen Gedanken Gas als Brückentechnologie hin zu was anderem, ob das jetzt eine strombasierte ähm, Wärmeversorgung oder sonst oder eine wasserstoffbasierte Wärmeversorgung ist. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wir jetzt die weichen Stellen noch schneller, als wir es bisher getan haben, uns hier auch zu verändern. Aber jetzt, jetzt schon eine Prognose für den übernächsten Winter abzugeben, wäre, ja, das ist nicht belastbar. Das, ich weiß es, also keiner weiß es im Moment.
0: Also wir wollen heute auf jeden Fall auch nochmal über ähm, Strom oder ähm, Wasserstoff als mögliche Wärmeversorgung sprechen. Aber erstmal hattest du ja auch eben nochmal angesprochen, die Preise gehen hoch. Ich denke, viele BürgerInnen haben auch schon Post von euch bekommen. Ähm, die Preise sind extrem gestiegen. Jetzt ähm, ist die Frage, wird sich das noch weiter in die Höhe drücken? Womit müssen BürgerInnen rechnen?
1: Also das ist uns extrem bewusst, so eine Situation, ich habe es ja eben gesagt, ich bin über 50, arbeite schon zwei Jahrzehnte in der Energieversorgungsbranche, so eine Preisentwicklung habe ich noch nie miterlebt. Und Uns ist sehr bewusst, dass es eine unfassbare Belastung für die meisten, also für alle Menschen, für die einen ist es schlimmer, für die anderen ist es nicht so schlimm, uns ist bewusst, dass es eine unfassbare Belastung ist. Natürlich ist zu hoffen, dass die Preise sich wieder rückläufig entwickeln. Man sieht jetzt aber auch in den letzten Tagen… Dann gibt es ein ähm, Entlastungspaket der Bundesregierung, das senkt die Gaspreise. Dann gibt es wieder neue Ankündigungen aus Russland, dann steigen die Preise wieder. Also die Volatilität, die momentane im Markt ist, ist unfassbar groß. Ähm, deswegen ist es extrem schwer, auch eine Prognose abzugeben. Ähm, wenn man sich das Ganze auf der längeren Frist anschaut, sind wir aber schon hoffnungsvoll, dass wir uns momentan auf dem Preisniveau entwickeln, was zumindest nicht noch schlimmer wird. Uns ist aber bewusst eine Verdopplung oder teilweise über eine Verdopplung des Preises. Das ist nicht normal. Sowas darf es eigentlich nicht geben, weil es ist ja nicht nur das Gas. Es kommt das Sonnenblumenöl, die Margarine, das, der Sprit. Also es ist ja nicht, es ist ja nicht nur ein Produkt, was teurer wird, sondern wir haben eine Preissteigerung, die einfach ähm, extrem ist. Und wir spüren das auch in unseren Kundenzentren, dass die Leute zu uns kommen. Und auch verzweifelt sind, die sagen, ich kann das nicht bezahlen. Und das sind natürlich Dinge, die es umso wichtiger machen, sich darüber Gedanken zu machen, wie kriege ich gerade diese Schicht irgendwie über Wasser gehalten, die jetzt nicht in dem Transfersystem der Sozialkassen drin sind, sondern eben knapp um drüber weil das wird die Leute wird das am härtesten treffen und die müssen am ehesten schauen, wie sie über den nächsten Winter kommen und auch wir gemeinsam müssen das schauen. Wir wollen weiter Gas liefern, aber wir müssen natürlich auch irgendwie einen Weg finden, wie das auch alles bezahlt werden kann.
0: Was passiert denn, wenn sich BürgerInnen an die EVM wenden mit der, ja, mit der Frage, was kann ich machen? ich kann das nicht bezahlen, kann ich das irgendwie in, in Raten bezahlen oder ähm, ich kann es einfach gar nicht im Moment bezahlen, kann ja auch sein. ne? Ja,
1: Es gibt, ähm, also auf der einen Seite ist es so, dass wir versuchen momentan extrem viel dafür zu tun, dass die Menschen weniger Gas verbrauchen. Da ist jetzt erstmal unser Umsatz oder sonst irgendwas, sowas ist äh, sekundär, wir bleiben ein Wirtschaftsunternehmen. Aber auch wir sind natürlich in der Situation, dass wir das Gas irgendwie beschaffen müssen. Das heißt, unser primäres Ziel ist momentan zu versuchen, Energieverbräuche zu reduzieren, umfangreiche Energiesparberatungen und Tipps, die wir versuchen zu veröffentlichen. Wenn es aber wirklich dann soweit ist, dass die Leute sagen, die Rechnung, die Nachzahlung ist so groß, kann ich nicht bezahlen, haben wir natürlich Ratenzahlungsvereinbarungen. Das geht aber nur für Rechnungen weil es ist kaum vorstellbar, dass man diese Abschläge, die man unterjährig immer wieder bezahlt, wenn wir auf einen Abschlag, der ja schon eine Rate ist, nochmal eine Ratenvereinbarung machen würden, dann würden wir die, den, die finanziellen Schwierigkeiten einfach nur ein paar Monate nach hinten schieben. Das heißt, bei Rechnung machen wir es auf jeden Fall und auch sehr umfangreich, haben wir aber vorher auch schon so gemacht, weil diese Härtefälle gab es schon immer.
0: Aber jetzt werden die natürlich in zahlreichen ja, zahlreiche Personen werden da wahrscheinlich in die Not kommen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich jetzt schon, also ich habe schon von mehreren gehört, dass die halt Preiserhöhungen bekommen hatten. Und das ist natürlich auch monatlich eine neue Belastung. Aber du hattest jetzt auch eben schon mal angesprochen, ihr müsst auch Gas besorgen. Wie funktioniert das denn bei der EVM?
1: Ja. Also man muss sich das so ein bisschen wie ähm, Tetris ähm, vorstellen. Wir wissen ja ungefähr, wie viele Kunden wir haben und wie viel Gas die ähm, zu welchem Zeitpunkt im Jahr und am Tag verbrauchen. Daraus ergibt sich dann eine Verbrauchskurve. Und es ist so, dass wir versuchen, unser Gas zum Teil schon sehr lange im Voraus, also heute für in zwei oder drei Jahren einzukaufen. Da nimmt man eher so äh, lange, flache Balken sozusagen, die einen gewissen Teil von unten dieser Kurve auffüllen. Und je näher man an den Verbrauchszeitpunkt, Randpunkt kommt, Umso kleiner werden dann die Mengen, die wir kaufen, um genau die geplante Menge für die nächste Woche, für den nächsten, Montag, für den, für den nächsten Monat, für den nächsten Tag einkaufen zu können. Wir haben dazu langfristige Verträge ähm, und wir kaufen natürlich auch Gas an der Börse, was wir nicht haben. Das haben die meisten Energieversorger auch unserer Größe nicht. Wir haben keine eigenen Importverträge. Also wir kaufen entweder bei großen Importeuren oder direkt an der Börse.
0: Was bedeutet das für die Preise oder für die BürgerInnen? Oder?
1: Also das muss man jetzt, das ist sehr schwer zu ähm, beantworten, diese Frage. Das hängt davon ab, wie der Markt sich entwickelt. Ähm, wir hatten jetzt schon in der Phase, in der die Preise steil gestiegen sind, das ist ja nicht erst seit dem ähm, Angriffskrieg von Russland in der Ukraine der Fall, sondern war schon vorher so, seit November letzten Jahres, also noch drei Monate bevor der, der Krieg losging, hatten wir schon stark ähm, steigende Preise da haben wir mit einer eher langfristigen Einkaufspolitik, das heißt, wir kaufen jetzt Gas für in zwei oder drei Jahren, da konnten wir noch relativ lange die Preise konstant halten. Das heißt also, diese Welle, die da auf uns zugerollt ist, hat uns später getroffen. Sie hat uns aber auch getroffen. Es zeigt sich einfach, je kurzfristiger man beschafft, umso größer ist das Risiko. Wenn man also einen steigenden Markt hat, ist es, sch ist es ähm, schlecht, kurzfristig zu beschaffen, weil man dann immer teurer kauft. Und wenn man einen Markt hat, der sich eher seitwärts oder abwärts bewegt, dann hat es durchaus auch Vorteile, kurzfristig zu kaufen, weil dadurch Wettbewerbsvorteile im Einkauf ergeben. Und genau dieses Geschäftsmodell hatten ja die ganzen Discounter, ähm, die jetzt ja dementsprechend auch in großem Umfang um den Jahreswechsel pleite gegangen sind. Mhm. Die haben immer sehr kurzfristig Gas gekauft. In der Regel war das immer günstiger als die langfristigen Verträge. Jetzt hat der Markt sich gedreht, es, es, hat sich, es wurde teurer und schon konnten ihre Kunden nicht beliefern. Und aus dem Grund sind auch so viele Kunden im Frühjahr, rund um den Jahres also Jahreswechsel früher zu uns dann in die Grundversorgung ähm, zurückgefallen. Und das kommt jetzt dazu, für diese neuen Kunden, und das war eine relevante Anzahl, also eine fünfstellige Anzahl an Kunden, hatten wir natürlich auch kein Gas gekauft, das mussten wir dann kurzfristig beschaffen. Das heißt, dieses Geschäftsmodell des Counter ist praktisch gleich zweimal gesamtwirtschaftlich negativ aufgefallen. Die Kunden mussten sich neuen Kunden einen neuen Vertrag suchen, waren bei uns in der Grundversorgung, was tendenziell die teuerste Versorgung ist, und wir mussten dann dafür noch Gas kaufen, was nochmal zusätzliche Kosten verursacht hat.
0: Wurde das auch umgelegt auf die ähm, BürgerInnen? Also wenn, wenn man dann äh, sich in die Grundversorgung ähm, bei euch in einen Vertrag rein musste, war der dann quasi doppelt teuer für die wir Personen? Haben,
1: wir haben den Kunden, die so bei uns in der Grundversorgung gelandet sind, ähm, auch die Chance gegeben, andere Verträge bei uns abzuschließen, sodass sich zumindest mal dieses Preisniveau, das sie eingekauft hatten, sichern konnten. Irgendwann haben wir die Preise der Grundversorgung dann weiter erhöht, also zusätzlich mhm. die dann zugekommen sind. Die mussten dann mehr zahlen, das ist aber nicht solidarisiert, sondern ähm, das war dann der Versuch, das Ganze schon anlassbezogen abzubilden. Aber es gibt so viele Gründe, warum Kunden bei uns in der Grundversorgung landen. Das eine ist Insolvenz des Versorgers, aber auch einfach nur ein, ähm, ja, ich ziehe in die Stadt und äh, äh, habe bisher keinen Versorger gehabt oder äh, keine Ahnung was. Also deswegen ist das schwer, das zu differenzieren. Und natürlich ist sowas, auf einen Einzelfall kann das auch schon mal ungerecht sein. Wir haben es aber versucht, für die Masse der Kunden eben so, verträglich wie möglich zu machen, sofern man bei dem Preisniveau überhaupt von Verträglichkeit reden kann.
0: Was im Moment ja auch in aller Munde ist, ist die Gasumlage. Was ist das überhaupt?
1: Ja, das ist, ähm, ähm, ich versuche es mal ganz einfach zu erklären. Ich habe es eben schon gesagt, Die ähm, so Unternehmen wie die EVM, und da gibt es ja in Deutschland Hunderte von, haben keine eigenen Importverträge. Das heißt, wir kaufen das Gas bei den größten, größten Importeuren. Wir schließen also zum Beispiel einen Vertrag mit Unipa, die jetzt ja ganz oft auch in der Presse waren, ab, weil das ist der größte Importeur von russischem Gas nach Deutschland. Jetzt Unipa sagt dann zu uns, okay, wir kriegen Gas zu dem Preis von, ich sage jetzt irgendwas, 10. Und ähm, die kaufen das Gasgas für 9 in Russland ein, dann verdienen die da so ein bisschen dran, wir kriegen das Gas und verteilen es unsere Kunden. Jetzt hat Russland kein Gas mehr geliefert. Unipa hat aber einen Vertrag mit uns gehabt. Das heißt, die mussten jetzt an anderer Stelle Gas kaufen um ihre Versorgungspflicht uns gegenüber und damit dem Bürger gegenüber, der, den, Bürger, den Bürgern gegenüber umsetzen zu können, mussten die am Spotmarkt viel, viel, viel teures Gas also nicht für neun, wie sie es mit Russland vereinbart hatten, sondern fiktive Zahlen für 50 kaufen. Uns haben sie aber weiter für zehn verkauft. Die haben, das heißt, sie haben also praktisch durch diesen Ausfall des Lieferanten und die Ersatzbeschaffung gigantische Mehrkosten gehabt und diese Kosten waren aber notwendig, weil wir sonst ja gar kein Gas mehr gehabt hätten, was wir wiederum an die Haushalte zum Heizen und so weiter hätten verteilen können. Und diese Kosten, die da entstanden sind, diese Mehrkosten in der Beschaffung, die werden jetzt über eine Umlage wiederum solidarisiert an alle weitergegeben. Die große Herausforderung ist jetzt natürlich, da kann ich hier leicht reden, weil es uns ja nur indirekt betrifft, diese Mehrkosten festzustellen. Also, ist ein, also bei Unipa ist es relativ klar, aber es haben wir noch mehr Firmen auch eine Hilfe aus dieser Gasumlage angefordert und da muss man dann schon schauen, haben die das wirklich verdient oder haben jetzt an anderer Stelle vielleicht über andere Arten und Weisen ähm, kompensiert, aber die Gasumlage ungefähr zweieinhalb Cent, wenn ich sage, ein Haushalt verbraucht 20.000 Kilowattstunden, reden wir da, alleine über diese Umlage, über Mehrkosten von 480, 500 Euro im Jahr für den einzelnen Haushalt, also das sind relevante Beträge, die auch wirklich wehtun.
0: Wahnsinn. Was ist denn deine persönliche Einschätzung zu dem Ganzen? Ist das der richtige Weg oder hätte man da eher einen anderen Weg einschlagen sollen?
1: Also das ähm, Vorgehen mit der Gasumlage ähm, haben wir aus der Branche, nicht nur EVM, sondern auch andere Unternehmen aktiv unterstützt. Auf der einen Seite ist somit sichergestellt, dass wir weiter Gas bekommen. Das war schon das Wichtigste. Wir halten die Industrie und die ähm, Heizung weiter am Laufen. Dadurch, dass es solidarisiert wird über jede Kilowattstunde, die verbraucht wird, ist es auch, ich sag mal so, so gerecht wie möglich. Ob das dann jetzt, klar, es trifft jeden gleich hart, egal ob du 1000 Euro im Monat verdienst oder 10.000, die Preissteigerung ist gleich. Aber es ist trotzdem über jede Kilowattstunde, die ähm, verbraucht wird, sehr solidarisch. Deswegen finden wir dieses System eigentlich, wie soll ich denn sagen, das bestmögliche Übel sozusagen, weil es einfach der Versuch ist, es relativ gerecht zu machen.
0: Ich glaube, was ähm, viele auch irgendwie in der Situation nicht verstehen, jetzt ähm, soll man irgendwie unter die Arme greifen mit der Gasumlage. Auf der anderen Seite steht irgendwie immer die Übergewinnsteuer im Raum. Kannst du uns da nochmal erklären, was was ist das und ähm, warum macht das vielleicht auch Sinn auf der anderen Seite?
1: Ja, ähm, diese Übergewinnsteuer oder wie es jetzt seit, dem, seit der letzten ähm, ähm, Strategietagung des ähm das heißt, die Zufallsgewinnabgabe, wie es jetzt ja genannt wird, das basiert, ist jetzt ein bisschen losgelöst vom Gasmarkt, betrifft eher den Strommarkt. Im Strommarkt muss man wissen, die Preisbildung im Strommarkt funktioniert genauso wie an der Börse. Das heißt, es gibt am Tag irgendeine Nachfrage, ich sage jetzt wieder mal irgendeine Zahl, 1000 werden gebraucht. Und dann gehen die Kraftwerke nach den Kosten ihrer Produktion in die Lieferung. Das heißt, das billigste Kraftwerk liefert zuerst und dann wird das zweitbilligste, das drittbilligste, das viertbilligste, bis genau dieser Bedarf pro Tag gedeckt ist. Und dann ist es wirklich, das ist ein ganz klassisches Börsenprinzip, die Kosten des letzten Kraftwerkes, also des teuersten Kraftwerkes, das gerade noch produzieren kann, weil es an seinen Grenzkostenlinien produziert, die bestimmen aber die Kosten, die Preise für alle, die unten drunter liegen. Das heißt, das billigste Kraftwerk verdient dann also die Kosten für die bleiben ja immer gleich und je höher der Marktpreis wird, umso mehr Zufallsgewinn. Man könnte es Windfall-Profit, Zufallsgewinn, man könnte es auch normalen Börsengewinn nennen und so weiter. Dadurch, dass Gas so teuer ist und Gaskraftwerke, die sind sehr flexibel, deswegen sind Gaskraftwerke oft die Kraftwerke, die den letzten Strom liefern, diese Kosten sind stark gestiegen, weil das Gas so teuer geworden ist, deswegen schwappt diese Gaspreisexplosion jetzt gerade auch auf den Strommarkt über. Diese Gaskraftwerke sind gerade sehr teuer. Das heißt, jemand, der und das ist egal, ob es jetzt Atomstrom, Kohlestrom oder eben aber regenerativ erzeugtes Strom ist, die Preise, die jetzt momentan für die Kilowattstunde erlöst werden, sind viel höher als vorher. Und der Plan ist jetzt ja, diese Mehrgewinne, Zufallsgewinne, Übergewinne, wie auch immer es nennen mag, abzugreifen und damit eine Refinanzierung so eines ähm, Mindeststroms ist es jetzt ja momentan noch, aber wir gehen davon aus, dass es auch auf Gas gehen muss, eine Mindestbelieferung günstigeren Strom und Gases zu rechtfertigen. Die Idee ist gut, weil es wirklich ja Gewinne sind, die also es hat sich nichts an den Kosten getan, ich kriege einfach nur viel mehr Geld dafür. Die Umsetzung wissen wir noch nicht genau, wie es passieren soll. Das ist jetzt halt wichtig, dass das, genau, ähm, dass das genau ausformuliert wird, damit das so gerecht wie möglich sein kann. Aber so ist, das, so ist das Wirkungsprinzip. Da kommt diese Übergewinn- oder Zufallsgewinnabgabe jetzt her.
0: Die Frage ist ja auch immer so, also die Frage, ja, die insbesondere irgendwie von der FDP ja immer wieder aufgeworfen wird, ist, dass man gar nicht herausfinden könnte, wie hoch diese Übergewinne wären. Was sagst du dazu?
1: Ein bisschen was ist natürlich dran, weil die Firmen auch relativ viel dafür tun werden, zu zeigen, dass die Übergewinne gar nicht so groß sind. Feststellbar, ist es natürlich schon, weil die Produktionskosten bei ganz vielen Kraftwerksarten haben sich ja nicht geändert. Ne? Also jetzt und das, deswegen ist das von einer rein wirtschaftlichen Betrachtung und keine ökologische Betrachtung ähm, Solarproduktion dieses Jahr war immens. Ne? Der Sommer war einfach krass, was äh, PV-Ausbeute anging. Da haben sich die Kosten in keiner Weise verändert, aber die Erträge sind viel höher. Bei Kohle ist es schon so, dass der Kohlepreis, die Transportkosten und so weiter gestiegen ist. Also ausrechnen lässt sich das schon. Das ist immer, das wird nie auf den letzten, die siebte Nachkommastelle richtig sein. Aber nachvollziehen, wie groß dieser Zusatzgewinn ist, das ist, glaube ich, schon möglich. Aber es macht Arbeit. Aber die Arbeit lohnt sich, weil wir reden über einen zweistelligen Milliardenbetrag, der so generiert werden soll.
0: Vor allen Dingen sieht man ja, dass es möglich ist, weil auch eben andere europäische Länder an der Stellschraube ja schon angegriffen haben. Ne? Ähm, vielleicht kommen wir noch mal so ein bisschen äh, zurück ins Lokale und sprechen auch so über E-Mobilität hier. Ähm, man sieht immer ein paar Ladestationen in Koblenz, ich sage extra ein paar. Ähm, vielleicht hast du auch eine Zahl, weißt du, wie viele es in Koblenz gibt?
1: Ich weiß natürlich nicht genau, wie viele Ladestationen es in Koblenz gibt, weil es gibt ja wahnsinnig viele private. Also mhm. jede Wallbox, ja, die irgendwo nicht. an der Hand an der Wand hängt. Ja. Aber ich kann sagen, wie viel wir haben. Also wir haben 20 Projekte im Stadtgebiet Koblenz mit knapp 100 Ladepunkten. Mit, also ich meine, es nur Ladestellen, die mindestens 22 kW haben, wo man also von einer Schnellladefunktion sozusagen ausgehen kann.
0: Wie würdest du dann sagen, läuft der Ausbau der Ladestationen in Koblenz?
1: Ja, das ist äh, die klassische Henne-Ei-Diskussion. Ne? Äh, aus unserer Sicht muss man natürlich ist ein, unser Argument ist natürlich schon so ein bisschen zu sagen, naja, eine Ladestation kostet natürlich Geld, wenn da keiner tankt, ist das natürlich eine, eine Frage, ob ich dieses Invest gehen will oder nicht. Andersrum sagt natürlich zu Recht, vollkommen zu Recht, jeder ähm, Autofahrer, ja, bevor ich mir ein E-Auto kaufe, muss ich natürlich wissen, wo ich das lade. Deswegen haben wir jetzt schon den, ähm, deswegen sehen wir uns auch wirklich eine Verantwortung, das Ganze in Koblenz zu treiben, weitere Projekte ähm, umzusetzen, um die Anzahl der öffentlichen Ladepunkte zu, zu erhöhen. Das muss einfach passieren. Ich selbst fahre auch ein vollelektrisches Auto. Das ich lade ich schon oft auch zu Hause, weil ich jetzt dann, fallen da eben so ein bisschen eher ländlicher wohne. Ähm, ähm, aber gerade wenn man in den Urlaub fährt und so weiter, bedarf das schon so ein bisschen Planung. Aber das ist eigentlich kein Problem. Also es gibt Länder, die sind gut. Holland zum Beispiel, kein Thema. Elektromobilität ein ganzes Stück weiter. Wenn man nach Italien fährt, ist es ein bisschen schwieriger. <lacht>
0: ähm, wie hoch ist denn der Bedarf an Ladestationen in Koblenz? Wenn du jetzt eben gesagt hast, man muss erst investieren und wir haben jetzt 20, weiß man dann, der Bedarf ist eigentlich im Moment nur bei 17 oder ist der Bedarf momentan eigentlich bei 25 oder 30? Ja,
1: also wir sehen das so, aber das ist natürlich unsere Analyse sagt das, wenn ihr eine machen würdet, für den Grünen würde die vielleicht anders aussehen, wenn die CDU eine macht, sieht der nochmal anders aus. Wir gehen davon aus, dass wir, wenn wir, ne, ich habe eben gesagt, 20 Projekte mit knapp 100 Lademöglichkeiten, wir gehen davon aus, wenn wir das nochmal 50 bis maximal 100 Prozent steigern, dass wir dann eine Abdeckung hätten, die mit Schnellladekapazitäten für eine Stadt wie Koblenz ausreichend wäre.
0: Die ausreichend ist momentan, also ausreichend wäre momentan für den Stand jetzt oder die in die Zukunft gesehen ausreichend ja, ja. wäre.
1: Also für den Stand jetzt reichen, die wir jetzt haben, also die für die momentanen Anzahl an reichen die momentanen Ladestationen zu also mehr als 100 Prozent. Nee, das wäre eher so eine Perspektive für die nächsten fünf Jahre. Wobei, auch das ist ja unfassbar davon abhängig, wie entwickeln sich Spritpreise? wie entwickeln sich Automobilpreise. Was passiert zum Beispiel mit dem Dienstwagen? Privileg, hm. über das man ja auch sehr, sehr äh, trefflich streiten kann. Das jetzt auch als ökologischen, Hebel zu benutzen, wäre auch eine Option. Das würde natürlich den Aus, äh, Ausrollen der Elektrofahrzeuge extrem beschleunigen. Was machen die deutschen Hersteller mit ihren Modell, mit ihrer Modellpolitik? Aber wenn wir von diesen ähm, Verdopplungen der momentanen Ladepunkte ausgehen, glauben, würden wir zumindest mal für mehrere Jahre auf der sicheren Seite wähnen.
0: Okay, interessant. Ähm, Nochmal zur Wärmeversorgung auch wie wird in Koblenz überhaupt geheizt?
1: Also die Mehrheit der Haushalte in Koblenz wird in der Tat über äh, erdgasbasierte Zentralheizung betrieben. Wir haben, ich kann dir keinen ganz genauen Prozentsatz, ich habe äh, heute mal versucht es rauszufinden, es ist nicht wirklich äh, einfach machbar diese Zahl äh, zu erheben, könnte der aktuelle Zensus vielleicht auch nochmal einen Aufschluss äh, einen Aufschluss drüber geben. Ähm, die Mehrheit der Häuser, weil wir hier ganz viele äh, Mehrfamilienhäuser haben, wird eben über Zentralheizungen mit, auf Erdgasbasis beheizt. Es gibt auch natürlich ähm, Ölbasierte. Es gibt vor allem da, wo wir Einfamilienhausbebauung, also eher in den Vororten, gibt es auch viele Wärmepumpen, also eine strombasierte Heizung. Aber wenn ich mal schätzen würde, bin ich mir sehr sicher, dass wir über zwei Drittel erdgasbasierte Wärmeversorgung in Koblenz haben.
0: Ist das denn so einfach umstellbar?
1: Die Antwort ist leider nein. Ähm, man, man sieht es äh, es ist, also die Alternative kann ja nicht Öl sein. Deswegen muss die Alternative ja am besten entweder Wasserstoff oder aber regenerativ erzeugter Strom sein. Wenn ich jetzt mal mit dem Thema Strom anfange, ist es nicht so ohne weiteres möglich, ein, und wir sind jetzt hier auch in der Vorstadt, hier so ein ähm, so einen Gründerhaus, das in der Regel nicht so gut isoliert ist, dass in der Regel keine Fußbodenheizung hat, dass in der Regel auch gar nicht so viel ähm, Platz hat, das auch Wärmepumpen mit Fußbodenheizung umzustellen, kostet ein Vermögen. Das wird ein Investor nicht machen können und das wird nachher dann auch in der Miete nicht bezahlbar sein. Das heißt, wir haben gerade in der urbanen Bebauung die, ähm, die die einen hohen ähm, Zentralheizungsanteil, in einer nicht mehr ganz neuen Wohnungsstruktur haben, ist es extrem schwer, von einem gasförmigen Brennstoff wegzukommen. Ich mache hier einen kurzen Cut und mhm. springe auf die äh, Neubaugebiete, da ist es leichter. Da ist definitiv die Wärme, also ne, wenn ich im Neubau bin, ähm, da ist definitiv die Wärmepumpe die richtige ähm, Alternative, wenn sie mit dem richtigen Strom betrieben ist. Und da sind wir ja, also wir, also Ihr und wir, also die Grünen und die EVM auf demselben, auf demselben Weg. Wir haben ja nur Grünstrom, also wir haben ja gar nichts anderes im Angebot. Ähm, da macht es großen Sinn, wenn ich das direkt so ähm, plane. Wenn ich jetzt aber, deswegen da Haken dran, das kriegen wir hin. Wenn ich jetzt aber wieder da dran denke, wo die vielen Menschen wohnen, sprich hier in den, in den Ballungszentren, dann sehen wir momentan die wahrscheinlich beste Lösung in entweder biogasbasierten Formen, muss das Biogas natürlich irgendwo produziert werden oder natürlich in der zunehmenden, ähm, äh, zunehmenden Nutzung von Wasserstoff. Der, ob der jetzt erstmal irgendwo, ob der grün, blau äh, oder welche Farbe der hat, wäre dann erstmal egal, aber das wären so für uns die Wege und deswegen ist es aus unserer Sicht auch so wichtig, dass wir ähm, nicht zu dogmatisch äh, denken, sondern dass wir Technologie offen bleiben. Das heißt, hier in Koblenz liegen die gas Rohre, Ob da jetzt Erdgas oder ein Gemisch oder irgendwann da mal ein rein regenerativ erzeugtes Gas durchgehen, das ist dann der, der zweite Schritt. Aber wir fänden es volkswirtschaftlich und wahrscheinlich auch ähm, von den, ähm, von den ähm, sozialen Auswirkungen her wenig zielführend, sich von dieser Infrastruktur zu verabschieden. Wir müssen Wege finden, wie wir diese Infrastruktur zukunftsfähig und resilient nutzen können. Das muss die Aufgabe sein.
0: Die Frage wäre ja jetzt auch rein theoretisch, wenn alle mit Strom, also sprich äh, Erdwärme äh, heizen würden, wäre das überhaupt möglich? Also würde unser Stromnetz das überhaupt aushalten?
1: Das Netz würde das wahrscheinlich an vielen Stellen schon aushalten. Die klar, man müsste, man muss die Netze nochmal anders konzipieren, bestimmt an, an vielen Stellen auch nochmal. Verstärken, aber das Heizen wäre schon so umsetzbar. Das größere Problem wird eher die Produktion des Stroms sein. Wo soll der herkommen? Weil jetzt deswegen dann noch äh, Kohleverstromung in der, ähm, im Einsatz zu halten oder über Atomkraft nachzudenken, das wäre natürlich dann auf der einen Seite im Haushalt kann ich jetzt sagen, ja, ich hab, bin weg von dem von dem Gas. Dafür hänge ich dann wieder an einem anderen fossilen Energieträger. Das kann ja nicht kann ja nicht das Ziel sein. Also die, die Kombination aus beidem muss es sein. Wir müssen schon am Stromnetz arbeiten. Heizung ist das eine. Wenn man aber weiterdenkt über das Thema, was wir auch gerade hatten, wenn jeder eine Wärmepumpe und dann noch zwei Elektroautos vor der Haustür stehen hat, dann wird das schon eine Herausforderung für das Stromnetz. Wir sehen das jetzt äh, gerade hier in Koblenz in der ähm, Andernacher Straße, wo die ganzen Autohäuser sind, die alle Schnelllader bei sich auf dem Hof haben da muss schon ein ganz schön dickes Stromkabel hin, damit da auch äh, mehrere Autos gleichzeitig dann dementsprechend laden können.
0: Und wenn wir nochmal zum Wasserstoff zurückgehen, also du hast jetzt eben gesagt, das wäre eine Möglichkeit, ähm, ist das denn eine wirklich viel bessere Möglichkeit?
1: Also es ist, auf jeden Fall eine, es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, das Gas mittelfristig zu substituieren, also erstmal zu ergänzen und irgendwann zu substituieren. Und es muss natürlich schon auch bewusst sein, dass es extrem schwer bis unmöglich sein wird, dass wir in Deutschland die Mengen an Wasserstoff produzieren, um die momentane Erdgasnutzung zu kompensieren. Ka kann ich mir nicht vorstellen, aber das muss ja nicht bedeuten, dass es nicht geht, nur weil es jetzt nicht in äh, meinen kleinen Kopf ähm, rein mag. Wenn der Wasserstoff ähm, entweder über Elektrolyseure, ne, also windkraftbetriebene ähm, Elektrolyseure, ähm, produziert wird oder auf eine andere Art und Weise dann macht das auf jeden Fall Sinn, ähm, über eine Teilperspektive vielleicht darüber eine Vollkompensation nachzudenken. Ich bin nur, und das finde ich, das stört mich immer so ein bisschen an der Diskussion. Wir führen in Deutschland ja oft so eine, in der Branche nennen wir es Champagner-Diskussion, ne? so nach dem Motto, der Wasserstoff ist so wertvoll, der darf nur für die edelsten Prozesse sozusagen verwendet werden und sind dann relativ schnell dabei zu sagen, okay, wir nutzen Wasserstoff nur in der Industrie. Weil es wird weiter Industrie geben, die gasbasierte Energieträger braucht aus chemischen Gründen. Ich glaube, dass es Sinn macht, Wasserstoff groß zu denken. Also dass wir auch in Investitionen, also wir dürfen nicht nur klar momentan krass steigende Preise, Belastung der Bürger, verstehe ich. Aber wir müssten noch diese Krise jetzt. Ich fände es toll, wenn es gelingen würde, gesamtgesellschaftlich und auch politisch diese Krise auch zu nutzen, wirklich. Zukunftsweisen Entscheidungen zu treffen, die dann auch was mit Investitionen zu tun haben. Also wie schaffen wir es denn nicht nur ein bisschen Wasserstoff, sondern vielleicht viel Wasserstoff zu produzieren? Wie schaffen wir es vielleicht nicht nur ein bisschen regenerativen Strom, sondern viel davon zu produzieren und das dann am besten noch zu ähm, verschneiden? Das heißt, wir produzieren über Windkraft, PV, ähm, produzieren wir Strom, ähm, nutzen vielleicht noch äh, Biogasanlagen dazu und über, über, über Elektrolyseur haben wir dann ein gasförmiges Gemisch, rein regenerativ erzeugt, damit ließen sich auch Heizung betreiben. Nicht sofort, nicht für eine große Stadt wie Koblenz, aber solche Sachen sind technologisch überhaupt kein Teufelswerk, das könnten wir, also wir als Deutschland könnten das.
0: Und wie äh, würden dann die Aufgaben beispielsweise kommunal aussehen, also was könnte Koblenz tun, um dem näher zu kommen?
1: Ich glaube, gerade gestern stand es in der Zeitung, wie äh, ist der Ausbaustand der ähm, regenerativen Energien im, also ich weiß nicht nur Koblenz, sondern auch die umliegenden Städte und Verbandsgemeinden, das ist die Chance, die die Kommunen haben. Auf der einen Seite die planungstechnischen Voraussetzungen schaffen, so viel Energie wie möglich regenerativ vor Ort zu erzeugen, das ist der eine Punkt, die Sachen zu beschleunigen und natürlich mit gutem Beispiel vorangehen. Ähm, Ausbau der PV auf öffentlichen Gebäuden, Nutzung von Biogas, äh, falls meine Gas, also das geht ja auch bilanziell, das muss ja nicht wirklich als Molekül durch die Leitung durch, ähm, Nutzung von Biogas zum Betrieb von Heizung und so weiter, das sind kommunale, auch Sachen, die schnell kommunal umsetzbar sind, um hier zumindest mal in dem eigenen Wirkungsbereich auch einen Effekt zu erzielen.
0: In welcher Rolle siehst du da die EVM hier in Koblenz oder auch im Umland?
1: Ja, wir sind wir sind ja nicht nur Kommunas-Unternehmen, die Mehrheit gehört ja der Stadt Koblenz, sondern wir haben das auch ganz groß ähm, auf unsere Fahnen geschrieben, dass wir die Region entwickeln wollen, dass wir der Region helfen wollen. So Insofern sehe ich uns schon als einen ganz wichtigen Akteur ähm, in diesem Prozess. Ähm, wir haben die Infrastruktur vorliegen, wir betreiben schon zahlreiche ähm, erneuerbare Energieerzeugungsanlagen. Ähm, ähm, wir werden die nächsten Jahre extrem stark überlegen, wie können wir Nahwärmenetze aufbauen, die natürlich auch wieder regenerativ betrieben werden müssen. Also das sind Funktionen, die ich auf jeden Fall sehe. Und wo ich uns dann noch sehe, die Stadt, die Stadt und die Region weiterzuentwickeln, sind Dinge wie Digitalisierung und vor allem Reduzierung des Energieverbrauchs.
0: Über Nahwärme, fällt mir gerade auf, haben wir auch noch nicht gesprochen. Was ist das und wie sehen die Zahlen da in Koblenz aus?
1: Ja, also Koblenz ist ähm, aufgrund der Bebauungsstruktur haben wir nur einzelne Inselnetze. Nahwärme bedeutet eigentlich nur, ich habe an einer Stelle eine große Heizung und das warme Wasser wird dann über Rohrleitungen in die Häuser transportiert. Das heißt, nicht jedes eigene Haus, also nicht jedes Haus hat eine eigene Heizung, sondern es kommt warmes Wasser über Rohre. Das gibt es mit Hochtemperatur, mit Niedrigtemperaturen, Kombination mit Wärmepumpen. Da gibt es ganz viele Dinge. Das ist was, was wir uns unbedingt und mit wir meine ich jetzt in der Tat ähm, zum Beispiel die Stadt Koblenz, aber auch andere Städte in der Region, die wir anschauen müssen, wo haben wir hier Potenzial. Weil eine einzelne Heizzentrale mit Biogas, mit Wasserstoff und so weiter zu beliefern, ist natürlich leichter als in dem gesamten, bleiben wir mal hier, wo wir sind, in der Vorstadt, als 500 Häuser oder 1000 Häuser umzustellen mit einer neuen Heizung und mit einer anderen Heizung. Das ist natürlich schon was, was man sich sehr intensiv anschauen muss, weil es in der Regel eine effiziente Art und Weise ist, Wärme zu produzieren.
0: Klappt das, ähm, sage ich mal, nur in den Neubaugebieten jetzt? Also macht das da am meisten Sinn? Oder ähm, ist das auch für die, für die ältere Infrastruktur eine gute Lösung?
1: Wir glauben sogar, also in Neubaugebieten ist es sogar fast ein bisschen schwieriger, weil die neuen Häuser alle einen sehr niedrigen spezifischen Verbrauch haben. Also okay. neue Häuser verbrauchen so wenig, relativ wenig Energie zum, zum Heizen, dass da, und dann stehen sie noch weiter auseinander. Das heißt, dann habe ich ja noch Verluste auf der Leitung und so weiter. Deswegen macht sowas unserer Meinung nach vor allem im Bestand Sinn. Aber, das muss einem auch klar sein, das sind schon große Investitionen mit verbunden. Also wir brauchen die Heizzentrale, da müssen die Rohre verlegt werden, da müssen auch den Häusern in der Inneninstallation bestimmte Voraussetzungen getroffen werden. Aber es wäre fahrlässig, sowohl von kommunaler als auch von unserer Seite, dieses daraus resultierende Potenzial nicht zumindest sehr intensiv zu betrachten und dann zu entscheiden, macht Sinn oder macht keinen Sinn.
0: Von der Größenordnung von Kosten, kannst du dazu was sagen?
1: Nicht seriös, nicht belastbar, das müsste man, äh, Soweit sind wir auch noch nicht. Also mhm. Wir sind jetzt gerade dabei zu, zu schauen, wie groß sind Wärmebedarfe, wo könnten Trassen äh, langgehen. Ähm, das eine sind ja die Investitionskosten, die man braucht, um das ganze System aufzubauen. Und das zweite, das wird dann ja für die Kunden noch viel wichtiger, wie hoch sind die Kosten, wenn das Ganze dann läuft. Also ist das wasserstoffbasiert, ist es biogasbasiert, ist es, aber ja, Holz möchte ich jetzt, also halte ich jetzt nicht für die Lösung, aber auch das wäre denkbar. Also ähm, das sind Punkte, das geht kann ich nicht so sagen, dass es Sinn machen würde, weil jede Zahl, ich nenne, ist beliebig falsch.
0: Wie sehen denn die Kosten da momentan aus?
1: Es ja, ist total abhängig davon. <lacht> ähm, äh, welchen welchen Brennstoff ich nehme. Ne? Also wenn ich gasbasierte Nahwärmeversorgung, was wir in der Regel haben, da steht mhm. dann eine, eine, ein Motor, der produziert Wärme und Strom, den Strom kann ich entweder selbst nutzen oder einspeisen und die Wärme wird genutzt, um warmes Wasser und Heizung zu machen. Wenn das gasbasiert ist, ist das jetzt natürlich auch teuer, weil das ist dasselbe Gas, was wir irgendwo einkaufen müssen, wie für die Haushaltskunden. Wenn das Ganze ähm, pelletbasiert ist, betreiben wir selbst keine Anlage, gibt's gibt es natürlich auch jede Menge, dann bin ich von den Holzpreisen abhängig, die sind noch nicht ganz so stark gestiegen wie der Gaspreis, aber auf demselben Weg, weil logischerweise alle Leute ja auch eine Substitution gehen. Also insofern ähm, sind oder werden auch da ähm, die Kosten steigen. Umso wichtiger nochmal der Punkt, wir müssen versuchen, unsere Autonomie, unseren Autarkiegrad zu erhöhen, dass wir mehr hier selbst produzieren, woraus selbst steuern können.
0: Ja, also ich finde es äh, total spannend und nochmal vielen Dank, dass du ähm, uns alles so gut erklärst. Ähm für mich wäre jetzt vielleicht auch noch so die Frage, ähm, also wir haben ja also schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie es hier in Koblenz aussehen könnte, aber vielleicht auch so, was könnte vielleicht der Stadtrat konkret an Maßnahmen irgendwie vorschlagen, damit das in die richtige Richtung hier geht?
1: Ich glaube, alles, was hilft, Energie zu <lacht> sparen, ist auf jeden Fall gut. Es sind, ja ähm, sind ja schon einige Maßnahmen ähm, umgesetzt. Das hilft halt sofort. Ähm, Natürlich, jetzt haben wir gerade auch heute wieder über 30 Grad. Ähm, natürlich reden wir auch über ähm, Wohnraumtemperaturen, die wir dann im Winter einstellen, nicht. Aber das macht wirklich was aus. Also jedes Grad, was wir da weniger heizen oder jeden Raum, den wir weniger heizen, hilft uns in Summe, jetzt nicht EVM, sondern uns in Summe in, als, als Gesellschaft, hilft uns direkt weiter. Alles, was die Substitution von Individualverkehr fördert, also ob es jetzt ÖPNV, oder haben wir am Anfang mhm. diskutiert, ÖPNV oder Fahrrad, ist ganz egal. All das hilft sofort. Ja. Alles auch das, ähm, ähm, wo wir selbst Energie produzieren, die wir dann vielleicht auch zur Wärmeversorgung ähm, umsetzen können. Ich sage es nochmal, PV-Anlagen auf Dächern, das geht auf Bestandsgebäuden genauso wie auf neuen Gebäuden. Das geht sogar in Mietwohnungen mit Balkonen photovoltaikanlagen und so weiter. All das hilft relativ schnell perspektivisch. Ist Es wichtig, dass wir, und das glaube ich, habe ich jetzt auch, ich will ich will nicht alles, will nicht alles äh, zehnmal sagen, um euch nicht zu langweilen, aber all das, was hilft, schnell ähm, zusätzliche Produktionskapazitäten aufzubauen, sei es Freiflächen, äh, Photovoltaik, sei es Windenergie, Wasserkraft geht, nicht mehr so viel hier in der Region, das hilft. Und ich glaube, das ist auch die Aufgabe, die die kommunalen ähm, Partner jetzt mit übernehmen müssen und es hilft sich Gedanken zu machen, wie sieht eine Wärmeversorgung in der Zukunft aus, Stichwort kommunale Wärmeleitplanung, die ja gerade in der Gesetzgebung ist, also die Städte müssen sich Gedanken machen, wie will ich in fünf, in 10, in 15 Jahren hier Wärmeversorgung vor Ort machen.
0: Die Frage ist da ja auch so ein bisschen, also ähm, was jetzt aktuell ist, der Winter kommt ja jetzt relativ früh, die Corona-Zahlen steigen dann ja auch wieder. Ähm, zum Beispiel in den Schulen oder sowas werden dann die Fenster aufgerissen und äh, es wird trotzdem geheizt. Das ist ja auch so eine Sache, die wahrscheinlich problemat also die, die problematisch sein wird äh, für Koblenz, aber wo es ja auch nicht so eine, eine richtige Lösung gibt, weil es wird halt, Kalt, aber auf der anderen Seite wird man, hat man sonst das Risiko, erkrankt zu werden. Und dann ist es ja auch so, die Schulen sind ja, meine ich, zentral geregelt. Also man kann gar nicht in den Klassenräumen irgendwie abschalten. Hast du da irgendwie noch einen Lösungsweg?
1: Ja. Also der, das letzte Argument, was du gerade gesagt hast, ist ja gleich äh, direkt das Richtige. Natürlich sind die zentral geregelt, damit nicht jeder Lehrer oder ne, nach dem Motto sich da irgendwo äh, verkünstelt. Aber das ist doch das ist direkt eine Option. Lass doch darüber nachdenken, welcher Raum muss wirklich beheizt werden, welcher muss nicht beheizt werden. Das ist ja kein großes technisches Hexenwerk. Das andere Dilemma, das du gestellt hast, ist natürlich richtig. Mache ich die Fenster auf zum Lüften, um die Viruslast oder die Keimlast oder keine Ahnung was zu reduzieren Oder lasse ich die Fenster zu, weil sie schon kalt ist in den Räumen. Ja, äh, habe ich leider auch keine Antwort drauf, wie man das lösen könnte. Was letzten Winter sehr gut funktioniert hat, weiß ich jetzt auch nicht, ob, das, ob und wie das in Koblenz umgesetzt ist. Wir haben mit sehr vielen Kommunen kooperiert und äh, Luftentkeimungsgeräte ähm, ähm, geliefert. Das heißt also, die Luft auszutauschen, zu reinigen, ohne die Fenster aufzumachen, aber ich bin weder Lüftungstechniker noch Virologe, deswegen fällt es mir <lacht> auch schwer, da äh, die richtigen, ähm, die richtigen Empfehlungen äh, äh, zu geben. Aber ja, aber ich glaube, jeder pfiffige Hausmeister, ich also soll nicht jetzt abwertend klingen oder so, aber jeder technisch versierte Mensch in Verwaltungsgebäuden kann und soll sich Gedanken machen, wie man sowas ändern kann, damit wir wegkommen von der zentralen Steuerung, wo nur einer mit dem Knopf die Temperatur für das ganze Haus verändert und so weiter. Das sind Dinge, die gehen leicht, die gehen schnell. Alles für sich hilft immer nur ein bisschen, aber die Summe des bisschen wird uns helfen in, als Gesellschaft.
0: Ja, auf jeden Fall. Also sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt und fand es wirklich sehr schön, dass du hier warst. Und ich habe mich sehr gefreut und hoffe, wir sehen uns vielleicht bald mal wieder. Gerne, danke, dass ich bei euch sein darf.
1: Gerne.